0: Nos ancêtres ont toujours respecté la nature, la mangrove surtout. Dans la partie nord de Madagascar, il euh, y a un endroit qu'on appelle la Louza. Lors d'une guerre ethnique à Madagascar, il y a des gens qui ne veulent pas être emprisonnés. Donc, euh, ils ont décidé de se suicider dans les, dans les zones de mangroves. Donc, dans ces zones-là, les mangroves... Euh, ils pensent que c'est l'endroit où réside euh, l'esprit de leurs anciens. Dans la, la zone où je travaille actuellement, le delta de Tirpine, il y a même un ancien euh, tombeau euh, royal qui est euh, installé euh, dans les zones de mangrove, qu'on appelle Tomboirive. Pourquoi ils n'ont pas mis dans d'autres endroits, mais ils ont choisi les mangroves pour installer ce tombeau ancien.
1: Avez-vous déjà rêvé que vous marchiez à travers une mangrove C'est la nuit, il fait une chaleur moite. Les hauts palétuviers frémissent dans le vent, les racines au sol forment des ombres qui surgissent du sable. L'air est salé, la mer est proche. Si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous un lémurien propithèque passer de branche en branche, ou le cliquetis léger des pattes d'un crabe qui glisse entre les rochers. Avec un peu de chance, dans la mêlée des palétuviers, vous pourrez apercevoir l'ombre d'un aigle pêcheur, digne silhouette dans cet univers mystérieux. À Madagascar, dans la région du Manambolo, les mangroves forment un des écosystèmes les plus exceptionnels du monde et sont d'une importance cruciale pour les populations locales. Elles n'en sont pas moins menacées. La déforestation, la surexploitation de la pêche et le changement climatique détériorent plus chaque jour cet écosystème fragile. Depuis 2007, le WWF France et le WWF Madagascar travaillent ensemble à protéger et restaurer les mangroves au moyen d'initiatives communautaires dans les régions de Menabe, Melaki et Diana. Aujourd'hui, un épisode entre forêt et océan, entouré de palétuviers, crabes et lémuriens, de propagules et vava, au cœur de l'univers mystérieux des mangroves de Madagascar. Une visite en compagnie de Danik Randria-Manantena, responsable des paysages classés en zone prioritaire pour le WWF Madagascar, et de Marielle Chaumien, responsable du pôle Relations médias au WWF France. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
0: Madagascar, c'est une île qui se trouve euh, à l'ouest de l'océan indien, juste euh, à l'est de l'Afrique.
1: Danik Randriamanantena, responsable des paysages classés en zone prioritaire pour le WWF Madagascar, basé à Morundav, sur la côte ouest de l'île.
0: Madagascar, c'est un pays euh, réputé pour sa biodiversité. Donc on est euh, classé... Euh, Parmi les zones euh, hotspots en termes de biodiversité, c'est-à-dire que nous avons euh, en termes de vie pas mal d'espèces, que ce soit euh, animales ou végétales. Parmi euh, ces villes-là, euh, la majorité sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'à que, qu Madagascar. Madagascar est un pays pauvre, donc la majorité de la population vit vue vraiment dans, en, en dessous de cette seuil de pauvreté de moins de euh, 2 dollars par jour en termes de, de revenus. La population est très rurale, qui est très dépendante à l'utilisation des ressources naturelles, et on reste vraiment à cette subsistance. Donc il y a un lien fort entre la population et l'exploitation des, des ressources. Ces populations-là, euh, qui vivent autour de ces ressources-là, euh, la majorité des cas, ils les exploitent euh, euh, suivant leur façon, donc euh, sans tenir compte vraiment de, de, de la durabilité.
1: Le lien pauvreté-exploitation des ressources naturelles est d'autant plus risqué dans des zones dont l'écosystème est fragile, comme les mangroves.
2: Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Ces forêts ne ressemblent à aucune autre. Elles poussent les pieds dans l'eau, sont bercées par le rythme des marées et se composent d'arbres insolites, les palétuviers, seuls capables de vivre dans l'eau salée et de respirer grâce à leurs
0: racines aériennes. Au fait, les mangroves... Euh... C'est un écosystème, c'est comme euh, les forêts, c'est comme euh, les récifs. En fait, ce sont des écosystèmes. Ce sont des forêts qu'on ne peut pas trouver euh, n'importe où, puisqu'on les trouve dans la zone de balancement de marée. Donc c'est l'interface entre la terre et la mer. Euh, c'est un peu la forêt qui s'adapte dans la mer. Il y a deux idées. Par rapport aux mangroves, les forestiers le considèrent comme forêt, tandis que les océanographes, les, les gens qui font la science marine, donc les considèrent comme des écosystèmes marins. On n'appelle pas l'étuvier, l'arbre, mais mangrove, la forêt. Tu peux, pas, tu peux uniquement les trouver dans cette zone de balancement de marée, cette zone là où il y a euh, la mer, il y a l'eau douce qui se mélange Déjà, à première vue, les mangroves, c'est euh, une zone euh, peu confortable. Donc, euh, tu marches dans, dans la boue, dans l'eau. Ça dépend des marées. Il y a des moustiques dedans. Euh, des fois, euh, il y a des odeurs aussi, de, des feuilles mortes qui, euh, qui se pétrifient. Euh, donc, tu as la sensation d'être dans un endroit un peu, un peu bizarre. Par contre, pour des gens qui apprécient vraiment la nature, qui apprécient le paysage, qui apprécient euh, la beauté de la nature. Donc la mangrove, euh, les mangroves offrent vraiment euh, quelque chose de, je dirais, magique. Tout est vert. Euh, tu peux euh, balader par exemple en pirogue, en bateau ou en kayak dedans, dans les chenaux des mangroves. Euh, voir les oiseaux ou bien, ou seulement entendre les oiseaux, tous les bruits. C'est quelque chose, euh, je dirais, euh, de magique.
3: Alors la mangrove, c'est ce qu'on appelle la forêt bleue, donc c'est une forêt euh, très dense, donc qui fait vraiment la lisière entre la mer et le sol. Marielle Chaumien, responsable du pôle Relations médias au WWF France. C'est vraiment comme des racines entremêlées. On navigue dans la mangrove à bord de bateaux qui sont des, des pirogues, donc très plates, conduites par une personne qui a une grande perche, donc qui, qui pousse dans, dans la vase pour nous faire, pour nous faire avancer. Donc c'est très calme. Donc il y a beaucoup de bruit, d'insectes. Enfin, tu entends, c'est une ambiance assez particulière. Bon, nous, on est tombés au hasard de, de nos balades dans la mangrove sur un bateau de, enfin ils nous ont dit de flibustier, donc de pirate, quoi, donc euh, qui passait à travers les mangroves. Donc là, c'est juste pour illustrer ce, cette ambiance assez particulière. Donc voilà, la mangrove, c'est ça, hein. c'est vraiment une petite forêt qui fait ce lien entre la mer et le sol. C'est un endroit où les, les poissons se, se nourrissent, se réfugient, donc qui est hyper importante pour les communautés.
0: Il y a pas mal d'espèces endémiques de Madagascar qu'on ne trouve que dans les mangroves. Par exemple, l'aigle pêcheur de Madagascar qui est euh, une espèce, euh, je dirais, rare et très emblématique. L'ankwai, voilà le nom euh, local. Il y a le canard de bernier qu'on euh, qu ne trouve que dans les mangroves. Et, euh, ils pondent euh, leurs œufs dans les, les trous dans d'une espèce de paletuvée qu'on appelle la Vicenia. Il y a pas mal d'oiseaux, l'ibis sacré de Madagascar, qu'on qu ne trouve que dans les zones des mangroves. On peut trouver euh, beaucoup d'espèces de poissons, de crabes, de crevettes. Et il y a même certaines espèces de, de requins qui se trouvent dans les mangroves, surtout les requins assis. On appelle ici, par exemple, vava. Vava, le fava. fava, c'est le requin à si.
1: On y trouve aussi, mais c'est moins normal, des Propithèques couronnés, limuriens emblématiques de Madagascar. Ces dernières années, à cause du déboisement intensif de l'île, les populations de Propithèques se sont réfugiées dans les mangroves. Considérées comme des esprits, leur présence ici ajoute à la magie du lieu. Nous sommes ici dans une aire protégée. C'est un site particulier parce qu'il héberge en quelque sorte la dernière grande population de Propithèques couronnés. Et les propithèques sont en réalité considérés comme étant une incarnation des ancêtres. Donc, à ce titre, on est dans un lieu extraordinaire parce qu'il y a traditionnellement une culture de conservation. Là, on entend le, le cri d'alerte du propithèque. C'est une espèce d'éternuement, un petit, un cri un peu explosif. C'est sans doute lié à notre présence ici. D'autres répondent en faisant un son plus, plus doux. Entre terre et eau, au cœur de la forêt dense, les mangroves sont un refuge pour de nombreuses espèces, un endroit où elles viennent se reproduire et se nourrir.
3: Les mangroves, c'est vraiment des écosystèmes euh, qui sont euh, uniques et qui permettent aux poissons et à d'autres invertébrés de se nourrir et de se reproduire. Donc, en détruisant les mangroves, qu'on constate, c'est que du coup, les, les poissons se font de plus en plus rares. Ce qui pose un vrai problème pour les communautés locales qui dépendent de cette ressource première pour se nourrir et pour euh, survivre. Donc, euh, du coup, on a vraiment constaté et c'est vraiment ce que les échanges qu'on a menés avec les pêcheurs euh, ont fait ressortir, c'est que il voilà, y a une vraie prise de conscience de leur part, de se dire quand je détruis les mangroves, il n'y a pas seulement un problème vraiment environnemental, il y a un problème économique pour moi, puisque du coup je, je ne retrouve pas, je ne peux plus pêcher autant que j'en aurais besoin.
0: Les gens respectent les mangroves, ça c'est culturel, c'est pour leur survie aussi, puisque les mangroves, depuis longtemps, depuis nos ancêtres, donc euh, les gens... Considère les mangroves comme des endroits où euh, on peut trouver euh, quelque chose à manger. Quoi.
1: Comment voulez-vous survivre sans la forêt C'est impossible. Absolument tout ce que nous faisons dépend de la forêt. Tout ce que nous pêchons, nous le pêchons dans les mangroves. Nous, Vevo, nous vivons de la pêche aux crabes dans les mangroves. Même les agriculteurs de la Brousse pêchent leurs crabes ici. En fait, la mangrove,
3: c'est un écosystème qui est vraiment très important à Madagascar. Donc les mangroves, elles fournissent la nourriture, le bois de chauffage, de cuisine ou tout ce qui est matériaux de construction pour leurs maisons. Elles sont aussi utilisées pour la médecine traditionnelle, puisque leurs plantes sont utilisées dans celle-ci. Donc elles ont vraiment un rôle très très important pour les communautés. C'est aussi la première ligne de défense contre le réchauffement climatique. C'est vraiment ces forêts qui protègent l'intérieur des terres, contre les cyclones, contre l'érosion, etc.
1: Les mangroves, comme les autres zones humides, sont aussi des alliés de poids dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les mangroves, tous les éléments sont capables de stocker du carbone. Le sol, le bois, les feuilles au sol et ces fameuses racines aériennes.
3: C'est tout l'objet du, du projet hein, du WWF de préserver et restaurer ces mangroves puisqu'au fur et à mesure hein, de, de leur destruction, ce qu'on constate, c'est que bah, les poissons ne peuvent plus s'y nourrir, se reproduire, donc euh, sont de plus en plus rares. Euh, et c'est dramatique puisque c'est la première ressource des communautés qui vivent de l'océan, qui ont besoin de ça pour, euh, pour survivre.
0: Il y a quand même pas mal de, de menaces qui pèsent sur les mangroves Premièrement, je dirais les menaces anthropiques qui est liées directement avec l'activité de l'homme.
1: De nombreuses menaces pèsent aujourd'hui sur cet écosystème très particulier. Le déboisement d'abord, le bois étant utilisé comme matériau de construction, mais aussi comme moyen de cuisson ou de chauffage avec le charbon.
2: La déforestation sauvage des mangroves a d'abord des causes économiques et sociales. À Madagascar, 75 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et parmi les produits de première nécessité figure le charbon de bois. Il est indispensable pour cuisiner les produits alimentaires. Moins cher que les autres combustibles, il est utilisé par la plus grande majorité des malgaches, y compris à Antanarivu, la capitale du pays.
0: Des mangroves se trouvent dans, dans les embouchures, par exemple, donc durant le, la période de crue, c'est-à-dire après euh, la période de pluie, donc, il y a diminution de, de, de la salinité, donc il y a des gens qui arrivent pour couper les mangroves et planter directement du riz sur les zones des mangroves.
1: En plus du déboisement qu'elle implique, cette pratique n'est pas viable. Les parcelles ne peuvent être cultivées que quelques mois. À la décrue, quand la salinité remonte, on ne peut plus cultiver le riz.
0: Les mangroves, c'est ce un écosystème très spécifique et qui nécessite des conditions particulières, que ce soit en termes de salinité, de température. Ces paramètres-là pourraient être changés en fonction de l'évolution du climat. Nous avons dit qu'il est vraiment important que VVF agisse pour la protection des, des mangroves à Madagascar.
1: Depuis 2007, le WWF Madagascar et le WWF France ont pris le problème à bras le corps.
0: WWF Madagascar et WWF France, euh, c'est une longue histoire, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça fait euh, pas mal de temps qu'on travaille ensemble.
3: Le WWF France a un rôle très important au sein du réseau WWF, parce qu'on parle français à ce titre-là il y a vraiment un rôle très fort autour de la francophonie WWF France est vraiment là en appui de plusieurs bureaux en Afrique et notamment à Madagascar donc, on travaille assez régulièrement avec eux pour les aider autant qu'on peut à valoriser leurs leurs actions de terrain. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là, en fait, qu'on a mis en place le voyage de presse en 2018. L'idée, c'était vraiment de mettre en lumière donc deux projets de terrain, un projet autour des grands mers solaires et un projet autour de la préservation de la restauration des mangroves, projet qu'on mène depuis 2015 sur le terrain avec le soutien de l'Agence française de développement. Et donc l'idée, c'était de dire, OK, sur place, on a nos collègues de Madagascar qui ont ces projets-là à valoriser. Nous, WWF France, on a une force de frappe qui est beaucoup plus importante. On a les moyens d'emmener des journalistes sur le terrain, et notamment des journalistes qui peuvent avoir un écho national, voire international. En
1: 2018... Marielle est donc partie sur le terrain avec deux journalistes et un photographe français, tout d'abord à la rencontre des grands-mères solaires du maine Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 8 dans la saison 1 quand Voirana nous racontait leur histoire
3: Alors on est donc parti euh, de Paris avec euh, un journaliste du Monde, une journaliste de l'AFP, donc c'est l'agence France Presse, et un photographe qui est venu avec nous pour couvrir la mission de terrain et faire un reportage photo. L'arrivée dans la capitale, c'est très chaud, c'est très vivant. Voilà, donc on est arrivé chargé comme des mules avec nos sacs à dos pleins à craquer, puisqu'on est venu avec plein de matériel, avec tout ce qu'il faut. C'est assez marrant le décalage d'ailleurs quand on arrive après dans les villages, parce qu'on est vraiment hyper équipé. Donc voilà, on a fait une escale très très courte dans, dans la capitale, le temps d'atterrir et de rencontrer la directrice du WWF Madagascar. Et très vite, on est parti dans les terres, donc avec un deuxième vol intérieur, parce qu'à Madagascar, c'est très grand et le transport est vraiment Bon, C'est compliqué, quoi. Il faut vraiment faire beaucoup de chemin pour traverser un petit espace. On a commencé par euh, un premier village hein, qui s'appelle Mbakivao, qui est euh, le village où euh, on avait rendez-vous avec les grands-mères solaires. Donc, euh, les grands-mères solaires ce sont ces femmes qui, dans les villages, sont formées donc, comme des ingénieurs solaires, formées à, à la mise en place, au suivi euh, de petites lanternes euh, et de petits panneaux solaires. Donc voilà, on a débarqué de notre bateau avec euh, bah, le village qui était rassemblé sur la plage, avec euh, bon, la musique, les danses traditionnelles. Donc on était vraiment sur une arrivée assez spectaculaire. Sincèrement, euh, moi je m'attendais pas à ça. Et puis euh, une réception par le chef du village qui est vraiment venu nous chercher, nous a accueillis avec euh, sa communauté. On a eu l'occasion, chacun, de se présenter, autant les journalistes que moi. C'était hyper important de se présenter à eux et de dire, voilà, on vient de loin, mais on vient pour vous. Ce qu'on veut, c'est comprendre ce que vous faites. On veut porter votre voix et c'est vraiment ce que eux avaient envie de faire. Ils voulaient être entendus de tous. Ils voulaient montrer qu'ils faisaient des choses très chouettes chez eux et ils voulaient qu'on les entende.
1: Après quelques jours auprès des grands-mères solaires, la troupe est partie à quelques kilomètres de là, voir les projets de conservation et de restauration des mangroves du Manambolo.
3: On est arrivé dans les villages après plusieurs heures de bateau dans le canal du Mozambique, sous une chaleur écrasante. Là, c'est pareil tous munis de notre super casquette, la crème solaire, on s'est fait un peu charrier. Donc après ces heures de bateau, on débarque dans les villages directement par la plage. Et là, on a suivi aussi les pêcheurs qui nous ont montré leur quotidien. On a eu l'occasion d'échanger avec Irène, une jeune femme de 25 ans qui était enceinte... Bah, je pense, de neuf mois, qui est, qui est arrivé au bout du bout et donc qui nous a parlé de sa manière de pêcher euh, et qui nous a raconté voilà, comment est-ce que le WWF euh, lui a présenté le projet de terrain, euh, l'a sensibilisé au rôle des mangroves. et euh, nous a présenté tout son équipement de pêche qui lui avait été fourni par le WWF.
1: La clé dans ce projet réside dans l'engagement des communautés locales, unies pour conserver et restaurer les mangroves.
0: On essaie de les protéger, c'est-à-dire les mangroves restants, on essaie de les protéger avec les communautés. d'une collaboration très ouverte, essayer de les engager, de les motiver pour que ces communautés-là soient le, le premier responsable des mangroves. Ça, c'est vraiment intéressant puisque... À Madagascar, vu euh, l'insuffisance des infrastructures, le manque de moyens de, de la part de l'administration, il est vraiment crucial d'impliquer les communautés locales qui vivent euh, autour des mangroves dans le, la gestion des mangroves. C'est un processus, donc, euh, c'est pas que VVF dit euh, vous devrez faire ça et ils vont faire ça, mais. Il euh, y a une concertation, donc ça c'est quelque chose qu'on fait euh, suivant leur consentement.
1: Agir pour les mangroves, cela passe par la restauration, la conservation et la sensibilisation. Restaurer ce qui a été dégradé, conserver ce qu'il reste à protéger, sensibiliser pour éviter toute dégradation à venir. Alors, on agit sur le passé, le présent et le futur.
0: On parle vraiment de restauration pour essayer de ramener à l'état initial les mangroves dégradées. Nous, euh, on évalue d'abord l'état d'une zone, euh, je dirais, dégradée. Donc si cette zone-là, euh, la régénération naturelle est là, c'est-à-dire que cette zone pourrait se régénérer naturellement, donc, on le protège directement avec les communautés. Donc, on fait des suivis, on fait des mesures scientifiques pour savoir si la régénération naturelle est ok ou pas. S'il y a une zone qui n'arrive pas à se régénérer naturellement, c'est là que on entre dans ce qu'on appelle en jargon technique restauration active.
1: La régénération naturelle, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour les mangroves. Si cela ne va pas assez vite, on peut donner un petit coup de pouce en plantant des propagules de palétuviers. Dans le cadre du projet, en fait, il y a un premier
3: axe de travail du WWF, c'est d'organiser des activités de replantation des palétuviers. Donc là, on a assisté par exemple dans le cadre de la mission à une session de, de replantation. Toutes les personnes se mettent en ligne côte à côte, donc c'est assez impressionnant hein, parce qu'il peut y avoir 30 personnes qui se donnent la main en ligne. Donc tu as une première ligne de 30 personnes, une deuxième ligne de 30 personnes, etc. Et chacune, en reculant, plante une propagule qu'on place dans une fissure dans, dans la terre, donc c'est vraiment, faut imaginer une terre très sèche, très fissurée. Donc en fait, on, on place une propagule dans cette fissure là, on recule, on en place une autre, on recule, on en place une autre. Donc ça c'est la première activité vraiment de, de restauration de, de la mangrove, de replanter euh, euh, cette mangrove.
1: Voilà pourquoi c'est important. Vous savez, je me sens déjà vieux, je ne ferai pas de vieux eaux. On doit s'occuper des mangroves aujourd'hui pour nos petits-enfants. Nous sommes vraiment contents de ce projet de restauration dans nos mangroves. On se fichait un peu de l'importance des mangroves ici chez nous. Elles ont été intensivement défrichées pendant de nombreuses années on a peur qu'elle soit entièrement détruite. Mais aujourd'hui, depuis ce projet de restauration des mangroves, les défricheurs de la brousse ou du village de Benentana ont peur de couper notre forêt. Parce que si nous restaurons la forêt, c'est pour la préserver. C'est pas pour qu'on la coupe bêtement
3: comme avant. Il y a aussi un gros travail de sensibilisation euh, du WWF. donc Ça prend la forme de campagne de sensibilisation. Ça veut dire que euh, les équipes du WWF dans les villages et auprès des communautés de pêcheurs notamment, bah prennent le temps d'expliquer de, à ces personnes à quoi sert la mangrove.
0: Les pêcheurs ont tendance à utiliser des, des méthodes ou des techniques qui, sont, qui ne sont pas bien pour la durabilité des ressources. Il euh, y a la croyance, la perception plutôt que les ressources sont inépuisables. Donc, euh, on essaie vraiment de travailler avec eux pour essayer de voir comment, ensemble, on peut assurer une gestion durable, plus responsable de la filière. Quoi.
3: Par exemple, dans le cas des échanges qu'on a pu avoir, on a rencontré un pêcheur qui nous a dit bah, « Moi, je n'avais pas conscience que bah, les poissons avaient besoin de se réfugier dans les mangroves pour se reproduire et se nourrir ». Et donc, maintenant, je comprends que bah, quand je, je vais tailler dans la mangrove pour euh, prendre du bois, etc., eh et bien, en fait, je me tire, entre guillemets, une balle dans le pied puisque euh, je réduis moi-même bah, derrière la ressource de poisson dont je vais avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment un gros travail bah, de sensibilisation. Peut-être un autre exemple aussi qui était assez marquant, c'est euh, sur les filets, parce que dans tout le travail, c'est aussi de leur dire, voilà, on ne peut pas utiliser n'importe quel filet euh, qui va... Euh, raser toutes sortes de poissons, de, de crabes de n'importe quelle taille. Donc le WWF propose et donne des équipements aux pêcheurs. Donc ça, c'est ce que la jeune femme enceinte, Irène, nous a présenté. Donc euh, c'est une sorte de cerceau, cerceau auquel est accroché un filet avec des grosses mailles. Euh, et c'est ce, bah, ce système de pêche qui s'appelle Roa en Malgache, balance à crabe littéralement, qui permet de pêcher le crabe. Bah ça, avant que le WWF euh, le, le mette à disposition explique explique voilà, comment il fallait le construire, eh bien, on avait certains pêcheurs qui utilisaient ce qu'ils avaient, à savoir euh, parfois des, des moustiquaires en guise de filet. Donc ces moustiquaires, bah, on voit bien à quoi ça ressemble, hein, c'est très fin. Donc dans ces toutes petites mailles, en fait, ça, ça rafle tout, euh, sans parler euh, des produits chimiques euh, qui sont parfois euh, imprégnés dans ces, dans ces filets. Un travail de sensibilisation, un travail de restauration qui est très important. Et puis la troisième chose que WWF fait, c'est euh, bah vraiment d'encourager ces pêcheurs euh, à se structurer et à travailler ensemble. Donc plutôt que de pêcher chacun dans leur coin et chacun dans leur coin d'aller proposer euh, le fruit de leur pêche à la vente, c'est vraiment de leur proposer de travailler ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle les COBA, donc c'est les communautés locales de base. En gros, c'est euh, comment est-ce comment est-ce qu'ils peuvent faire pour défendre leurs intérêts parce que du coup, ils travaillent ensemble et ils sont euh, en collectif finalement pour s'en sortir.
0: Ce sont pas des actions isolées puisque les communautés là, ce sont des communautés qui sont vulnérables aussi. Donc, on regarde beaucoup aussi euh, les motivations et les alternatives économiques pour ces communautés-là. Donc, euh, je peux parler par exemple de développement de l'apiculture dans les mangroves. On développe l'écotourisme communautaire, donc tout ça dans le but d'améliorer la condition de vie de ces communautés-là. Euh, on travaille beaucoup avec eux aussi sur tout ce qui est accès aux services sociaux, donc l'énergie solaire, euh, tout ce qui est accès à l'eau potable. Donc il y a cette combinaison d'approches. On ne peut pas seulement se focaliser sur tout ce qui est action je dirais, environnementale proprement dite sans considérer tout ce qui est aspect socio-économique.
3: L'objectif du WWF au global, euh, c'est vraiment de protéger l'environnement de manière à ce que ça permette d'offrir des bénéfices socio-économiques aux communautés locales. Les communautés locales, elles sont vraiment au cœur de la protection de l'environnement. Ça, c'est vraiment euh, l'état d'esprit du WWF. Donc là, les deux projets de terrain à Madagascar, donc à la fois sur les grands mercelaires et sur les mangroves, c'est vraiment cette idée-là. C'est d'offrir des bénéfices socio-économiques aux communautés locales. Donc autour de la mangrove, ça a été assez clair dans le cadre des échanges qu'on a pu mener avec plusieurs pêcheurs qui nous ont dit, voilà, on a constaté évidemment, et c'était pour eux l'objectif premier, hein, il faut pas, euh, faut être assez réaliste, ils vivent dans des conditions euh, assez grande pauvreté donc euh, l'objectif premier pour eux c'est vraiment euh, d'avoir les ressources économiques qui leur permettent de vivre c'est aussi comme ça qu'ils ont reçu le projet WWF et puis tous nous ont dit au-delà de cet angle économique on a pris conscience euh, du besoin de protéger notre environnement ça c'était hyper... Euh, c'était hyper touchant, en fait, hein, de, de les voir nous en parler et dire bah, « j'ai compris le cercle vertueux de protéger l'environnement » et de me dire que derrière, ça profite bah, à moi parce que j'arrive à en retirer une ressource économique, puis ça profite à tous euh, derrière. Beaucoup nous ont parlé des générations futures. Là, c'est pareil, c'était assez touchant à, à entendre, notamment euh, un pêcheur qui s'appelait Clément-Joseph qui nous a dit euh, « bah voilà, J'ai compris que euh, détériorer la mangrove, bon, c'était déjà problématique à son échelle parce qu'il voyait les effets de ça et sur la diminution de la pêche. Euh, mais surtout, il nous a dit « je me rends compte que c'est plus possible pour les générations futures ». Donc, euh, il fait partie de ceux qui participent aux actions de replantation des propagules. Et ça, c'est très chouette. C'est vraiment une philosophie
1: euh, du WWF. Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant cinq ans, MAM a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons.
2: Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors, il fallait trouver une autre source de revenus.
3: En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de
2: mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens.
1: Mam a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des six dernières années.
0: Avec les communautés, au fait, ça c'est quelque chose, c'est un long processus. Ça dépend vraiment de votre approche lorsque vous approchez les communautés. Puisqu'il faut établir quand même un certain degré de confiance et, et tout ça. Des fois, il y a des communautés euh, qui sont vraiment euh, accessibles facilement. Des fois, il y a des communautés qui sont vraiment difficiles. À... Et moi, si on me demande, je préfère mieux ceux qui sont vraiment compliqués au début, puisque ce sont des gens qui, euh, qui se soucient au fait de ce qui les entoure
1: tout repose sur l'implication des communautés, sur le fait qu'elles se soucient de ce qui les entoure. À Madagascar, engager le système communautaire était une évidence. Ici, le système de communauté a un fondement ancestral et un fonctionnement très organisé. Il y a même une loi qui permet un transfert de gestion des ressources naturelles de l'État vers les communautés. Habilitées par l'État, les communautés ainsi structurées sont appelées COBA communautés de base.
0: Les COBA, au fait, euh, ce sont les unités reconnues par cette loi euh, pour que l'État euh, puisse faire le transfert de la gestion des ressources vers les communautés. Les communautés à Madagascar, ça dépend des endroits, mais en général, il y a quand même une certaine organisation sociale et locale qui sont déjà euh, traditionnellement établies. Donc... Euh, le processus de transfert de gestion profite un peu de cet contexte socio-culturel. Donc le COBA, euh, si je dirais, c'est un outil pour assurer une gouvernance locale.
1: Aujourd'hui, ce que Danik veut, c'est un cadrage légal pour la protection des mangroves de façon coordonnée, pour que les COBA soient complètement autonomes dans leur gestion des mangroves. En attendant, les actions pour la protection des mangroves portent déjà leurs fruits. Aujourd'hui, quatre coba ont été créés, plus de 8000 hectares de mangroves sont gérés efficacement par les communautés locales et l'accès au marché régional pour les pêcheurs a été renforcé grâce à la formation de trois coopératives.
3: Donc, au résultat donc, de cette mission euh, avec quelques journalistes, on a donc plusieurs articles ou reportages qui ont été euh, diffusés euh, dans, dans les médias français et notamment un reportage dans Le Monde donc intitulé « La mangrove de Madagascar vitale et fragile » avec plusieurs passages que moi j'ai trouvés très beaux et qui reflètent bien l'ambiance de cette mission de terrain. Alors, par exemple, sur toute la fin de l'article, Pierre dit, donc Pierre le, Pidi, le journaliste, dit « À contempler les paletuviers rouges qui poussent à l'embouchure du fleuve, les efforts de restauration semblent déjà porter leurs fruits. » Au milieu des hautes vagues qui se forment dans une eau boueuse, un pêcheur regarde les arbres avec un sourire. Dans sa petite pirogue, creusée dans un tronc d'arbre, il paraît serein. Il l'est forcément. Les Vesoendriaca, ou ceux qui affrontent la mer, ne s'aventurent jamais vers le large s'ils sont contrariés ou quand ils ont le cœur lourd. Les solutions existent, et très rapidement, ces solutions elles portent leurs fruits. Et C'est en ça où c'était vraiment... Euh... Ouais, source de beaucoup d'espoir, je trouve, de se dire qu'il est possible, même quand on intervient sur des écosystèmes très dégradés, de faire travailler ensemble différents acteurs de terrain et de voir des résultats très rapidement. Nous, depuis Paris, évidemment, on est dans, la plupart d'entre nous, hein, dans nos bureaux, face à nos ordinateurs. On parle toute la journée de la nécessité de protéger la planète euh, et puis en fait là, bah, je me dis, euh, bah, c'est pour ça en fait, ça, ça se concrétisait et je me suis dit, bah, c'est évidemment euh, pour ce type de témoignage que euh, je, je me lève le matin et que euh, j'y crois, que je travaille et que je, je fais mon maximum pour que tout ce qu'on qu dit, tout ce qu'on fait soit le plus euh, visible dans les médias puisque c'est mon travail.
0: très rare dans une évaluation qu'on qu trouve euh, un site où les copains n'arrivent pas vraiment à gérer leur, euh, leurs ressources naturelles grâce à l'effort euh, euh, du ministère par exemple ou euh, du VVF d'une manière isolée, mais surtout un effort venant de ces communautés qui se trouvent autour des, des ressources. Pour les mangroves en particulier, il y a vraiment euh, une conscience collective sur l'importance des mangroves par rapport à leurs à leur moyens de subsistance. Et surtout, et surtout, la capacité et l'opportunité pour les communautés à s'exprimer. Ils sont considérés en tant que responsables de quelque chose. Il y a un certain changement, peut dire la confiance. Donc, confiance mutuelle entre euh, les communautés et nous, déjà. Confiance en soi aussi des communautés, puisque actuellement, beaucoup d'activités de, de, qui ont été initialement menées ou dirigées ou encadrées par les VVF. Et là, actuellement, ce sont les réseaux ou les fédérations de communautés qui s'en chargent. Euh, des fois, il y a des gens qui pensent que... Euh, les communautés locales, ce sont les gens qui détruisent les forêts et tout ça. Même si ça se présente, il y a toujours des raisons derrière. Il est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est derrière la destruction de la forêt, qu'est-ce qui, est, qu est qui les amène à faire ça. Donc ça, c'est vraiment important, sans savoir une a priori, que eux, les gens, des migrants, c'est forcément quelqu'un qui, qui va détruire la forêt. Il est vraiment aussi avoir de l'empathie pour, euh, pour travailler dans la conservation, pour travailler avec les communautés. Donc euh, c'est ça qui va créer tout ce qui est euh, bonnes relations, relations humaines euh, avec eux. Ça, c'est vraiment important. Je dirais aussi que les communautés, ce sont les premiers alliés euh, qu'il faut considérer dans tout ce qui est euh, conservation dans des pays comme, euh, comme Madagascar.
1: Comme le dit Danique, il ne faut pas voir les communautés locales comme ceux qui détruisent les ressources. Il faut les considérer tels qu'ils sont. Ceux qui vivent au quotidien dans cet environnement, ceux qui en dépendent, ceux qui seront les premiers touchés s'ils venaient à disparaître. On voit dans cet épisode tout ce qui lie les communautés locales à la mangrove. Elles en ont besoin pour se nourrir, se chauffer, travailler, bâtir leurs habitations. Elles évoluent tous les jours avec les animaux qui la peuplent, assiste au cycle des crues et des décrues, la sente peuplée des esprits de leurs ancêtres. Ici, il n'a été question que d'écoute mutuelle et d'empathie entre les acteurs des organisations environnementales et des communautés locales. Il faut redonner confiance aux communautés et leur permettre d'agir par elles-mêmes, avec un cadre légal où elles sont directement responsables de l'environnement qui les entoure en expliquant l'impact de chaque action, en mettant en place de nouveaux systèmes d'exploitation et en donnant les bons outils, on peut vraiment changer les choses et permettre, sans avoir jamais à choisir, de sauver à la fois les mangroves et les hommes. L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léosaure Studio, réalisé par Chloé vibo mixé par Louis Martinez avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur www.fr.